1: 北京时间来到了周四上午的十点零五分，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
0: ，我是清源，我们是三好新势力。嗯
1: ，今天是这个星期四，那在有关职场话题的第一时段呢，我们依旧请来了职业律师，为你带来职场维权宝典。今天咱们探讨的问题和我们的日常工作真的是息息相关，它比一般的法律规定更加的细致。作为员工呢，还必须要遵守，那就是公司的规章制度
0: 。嗯，当然了，如果各位呢在劳动关系当中遇到了任何的法律问题，想要咨询的话呢，都可以通过微信、微信来和我们联系，可以在公众账号搜索“都市之声”，添加好友，发送文字信息就可以了
1: 。嗯，第二个小时请来的是一位数码科技达人，今天我们继续来关注一个数码界的展览。嗯这个英文应该怎么读 ？Computex com 应该是算是一个创造的词汇的的是吧？对，它是一个电脑展，好，我们一起来关注一下、
0: 嗯。好，那也欢迎各位呢，锁定 u Radio 都市之声，锁定 SOHO 新势力。
1: 青云，你说实话啊！嗯，说实话，要说实话，对，是吗？对，
0: 我真的对接薛兵代班这件事情不是很介意。哎
1: 呀，我不是要问这事儿啊
0: ！那你要问的是，
1: 我想问你有没有在谈恋爱吗？你要这么想自己爆料的话也可以。你还有什么想让大家知道的？你一块儿说了吧。没事
0: 没事，挺好的，生活都挺挺幸福的啊。嗯嗯，
1: 困不困啊？困。
0: 说困不困难吗？还是那个想不想睡觉？<笑>好了，你问
1: 有没有哪一条单位里的规章制度是在你的心里曾经默默的觉得它真的很不合
0: 理？我傻呀！我跟你说这个，<笑><笑>你还让我说什么？<笑>那你还
1: 自曝有没有谈恋爱吧、哎
0: ？你我要是回答这个问题，你也会回答一下吗
1: ？啊
0: ？你那我要是说实话的话，你也会说实话，对不对？
1: 那我怎么判断你说的是是不是实话呀？
0: <笑>就只能凭人与人之间的这种信任了。<笑>不过是因为那算
1: 了，我不问你了
0: 。<笑><笑>我跟你说，主要的这个问题涉及到一个商业机密的问题，嗯、就是那个公司的这个管理条例啊，嗯、这个单位的管理条例不能够外传的，这都是。这个摸索了很多年才研制出来的这样的
1: 摸，摸索了很多年<笑>研制出来的。对呀，我又没问你是哪一条
0: 。嗯，我就我,我就告诉你,你我我每一条我都不能告诉你。
1: <笑>我只是问你有没有
0: 。心里觉得哈，对，并没有
1: 。哦，好员工
0: 。对，就这就是为什么我在这边做工作做的这么起劲儿。嗯，太开心了，所以呢就对。是，嗯，
1: 其实我问这个问题并不是想难为你啊，是因为他和真的不
0: 是想难为我吗？<笑>那
1: 大家评评理，真是的，啊<好>，我都没有问你在没在谈恋爱
0: 。<笑>是，因为今天我们涉及到这个话题呢，有关于。刚刚也讲过哈，嗯、就是员工守则的部分。对，它可能是更细化的一些管理的规章制度。
1: 是，嗯，因为我们之前一直在说啊，劳动合同书呢，它虽然说包含了劳动关系当中的一些基本条款，嗯<哼>，但是在不同的单位、不同的企业，情况也是各有不同的。是的。对，那为了更加的明确每一名员工他们的权利、义务还有职责，嗯，公司还有单位的规章制度呢，也是我们作为员工必须要了解。和知晓的
0: 是的，嗯，所谓没有规矩不成方圆，对，所以呢，赶紧请出我们今天的嘉宾来为我们详细解读一下相关的内容。好，有请北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师。啊，主持人好，听众朋友好
1: ，赵律师好，
0: 欢迎赵律师。嗯
1: ，刚才我们说过了，今天要讲的呢是比较细化的一些内容，是跟每一名员工的切身利益都是息息相关的公司的规章制度。这个规章制度感觉呢，它就不是法律法条了，它是企业内部自己制定的，嗯、对吗
2: ？对，嗯，它是用人单位自己制定的，是组织劳动过程、进行劳动管理的规则和制度，嗯，就是类似于公司自己的一个宪章，嗯，一个一个管理制度，是通过法律规定的一个制定程序。呃，清源怎么说？研制出来的，嗯啊、研制。但是清源有有一个多年的摸索，对对，多年的摸索研制出来的。但是有有一个，那个因素，清源说的不对啊。他、嗯、是一定要让别人知道的啊。他、嗯、要不要让人知道，捂在那里面，那是发挥不了作用的。他在通过民主的呃研制之后，嗯，要进行法律规定、嗯、或者说大家认可的一种公式。广而告之，让所有的员工都了解，
0: 是让公司或者单位内部的员工了解。呃、但是，对，比如说我们的这个规章制度就没有必要让赵赵律师了解。呃、<笑>那
1: 赵律师都没办法帮你
2: 。啊，那我是不会帮他的。<笑>是食道寡素的感觉啊！不不不，我我我我呃，怎么说呢？受委托于咱们电台，嗯、我肯定是不会为咱们员工个人提供法律服务的。嗯、我是要对咱们电台负责。嗯
1: 啊，对，我们主要是对广大的听众朋友们来提供帮助和服务的，对对对，自己一点儿福利都享受不了。<笑>对，刚才讲到了啊，说这个公司的规章制度呢，它是单位内部
2: 的一个法律。呃的一个法律，带引号的一个法律<对>，它不
1: 是真正的法律，但是它是企业内部自己的一个制定出来的一个规章制度。那<对>它包括哪些特点吗、嗯
2: ？呃，主要有以下几方面。第一个呢，它这个规章制度的内容啊非常广泛。嗯，因为上次咱们呃节目用两期介绍了劳动合同，大家可以通过那两期节目了解到劳动合同呃约定的。条款内容是非常原则性的，嗯，是呃比较宏观的一个约定，对
1: 一些基本条款，对<吧>对
2: 对。那在具体的生产、运营管理以及就是说公司运转的过程中，可能一些比较细致的问题就要通过规章制度，嗯。来来做，就像清源说的，“没有规矩不成方圆”，是在运行的每一个环节都要有详细的规章制度
1: 。嗯，做一个细化的说明
2: 。对对对，所以说它涵盖的内容非常广泛，这是第一个特点。嗯，第二个特点呢，呃，就是它虽然广泛，但是它也是分几个大类别的。嗯，那法律，呃，应该是规章。嗯，咱们的那个劳动部的一个规章规定了，它大概包括哪几个方面？第一就是劳动合同管理。嗯，第二是工资管理。第三是社会保险和福利待遇的管理，嗯、第四是工时休假，休假以前哎休假嗯嗯，嗯他在陷入沉思了嗯啊那还有就是职工的奖惩以及其他其他这一个大口袋，有可能不同的公司有不同的，呃特殊的呃规范的方面嗯嗯，这是分类。然后下面一个特点呢，就是用人单位制定规章制度的时候呢，要严格按照。这个国家法律法规的规定，嗯、呃、啊，要一方面是要保证劳动者的权利，嗯，但是另外一方面呢，也要就是督促劳动者履行他应当尽的这个。
1: 劳动义务，对,对
2: 对对，也就是说，它是一个平衡的
1: 。是，你在公司当中，你还是在单单位当中，还是有你的职责所在的，<对>你应该做些什么
2: ？是的，嗯。最后的特点呢，就是也是延续第三条，它是权利义务是一致的，奖惩和，呃，奖惩是结合的，嗯嗯。但是就是说，它这个奖惩的这个呃。幅度范围，它不应该超过法律规定的强制性的规定。嗯嗯，嗯
1: 法律法规是前提，对对，对对都是不可以相违背的。对，嗯，刚才捋了一遍哈，这个公司规章制度它大概的特点以及它的概念。嗯，那么我们有必要跟大家来讲解一下，它是基于。呃，哪些法律当中的相对应的一些条款？对
2: ,对对对，嗯
1: ，和他有关系的。呃
2: ，这里面涉及到规章制度的法律法规呢比较多。嗯啊、呃，我搜简单的搜集了一下，一个是劳动法有相关的规定，工会法有相关的规定，嗯、然后公司法里面对于这个规章制度的建立呢也有自己的规定。嗯嗯那现行的主要。呃，在我们劳动争议和呃管理方面比较现行的法律就是《中华人民共和国劳动合同法》。嗯，对这个规定是更为详细。那跟大家宣读一下，就是《劳动合同法》的第四条：用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利，履行劳动义务。用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或重大事项时，应当经职工代表大会或全体职工讨论，提出方案与意见，与工会或职工代表平等协商确定。在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以完善修改。用人单位应当直接对直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示或者告知劳动者。嗯，就是这是法律规定，嗯、可能对于呃广大听众来说比较抽象。嗯，那一会儿呢，我会针对他这条规定，我给他拆解。对啊，拆解成若干条款，嗯、逐一向大家解释。嗯
1: ，就是提炼出一些重点的内容。对对对，对对详细的来解读一下。啊，嗯、当然了，我们在讲解的过程当中呢，还会结合一个具体的案例，给大家做一个比较生动的说明。嗯，同时欢迎各位，如果在劳动关系当中存在哪些法律方面的问题，您可以把您的问题呢以文字的形式发送到我们微信的公众平台“都市之声”，也会请现场的赵律师。给大家及时的提供帮助和解答。那现在的时间呢？我们先来关注一段北京的交通情
0: 况。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广西本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站。欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。东二环北段的北向南方向，上一时段的临时交通管控已经结束，后方积压的车辆呢特别的多，队尾已经排过了北二环的德胜门桥，交通呢还是在逐步的恢复当中。东三环以京广桥为节点，南北双方向仍然有排队的情况，南向北的队尾呢是排过了分钟四桥，北向南的队尾排过了三元桥。建外大街建国路一线的进京方向交通压力大，通惠河北路的交通恢复了正常，请各位呢选择通惠河北路来进行绕行。另外。姚家园路的进行方向车流集中，行驶缓慢。好的，以上就是这时段的交通服务站。五月十六日至六月三十日，广汽本田置换季八千万补贴嗨翻京城，凡到店置换全系车型均可享不同程度补贴，最高可达一万两千元。广汽本田。距离二零一四年巴西世界杯足球赛开赛只有一天喽！更多世界杯的精彩节目就在都市之声 FM 一零一点八。大家好，我们是果味 VC。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八。和和之美。礼乐中华，我们是天坛公园的全体员工
3: ，陪你一起在都市之声感悟人生。这里是 U Radio 都市之声 m m 一零一点八
2: ，您现在正在收听的是 s o 新势力。
0: 北京时间的十点十八分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 10 1.8 我是清源，
1: 我是晶晶，我们是双好新势力。势力在周四的第一个时段呢，依旧是来到我们的职场维权宝典的时间。今天请来的依旧是老朋友，北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶，再次欢迎赵律师。
2: 欢迎赵律师，嗯，大家好
1: 。刚才是请赵律师呢，对大家。进行了一个初步的概念上的普及，就是规章制度，还有什么特点，它遵循了哪些法律的一些这个，它是基于哪些法律规定来制定出来的？嗯，我们这边呢有一个具体的案例，我觉得呃，结合这个具体的案例跟大家来讲解一下，可能各位会理解起来更加直观一些啊。嗯，某哎这个黄小姐啊，她呢是2006年4月23号入职的某公司。双方最后一期劳动合同的期限为2011年的一月一号到2012年的十二月三十一号，可是，在2011年6月2号，也就是其实就是在最后一期的这个劳动期限之内，这个公司呢以黄小姐受益他人代替打卡，违反了公司的规章制度为由，解除了与黄小姐的劳动合同，并且没有支付解除劳动合同的经济补偿金，黄小姐就认为说。自己并没有违反公司的规章制度，公司解除劳动合同是不合法的，要求公司支付解除劳动合同的经济补偿金。但是公司的观点和立场是认为，在本公司2010年12月20日公布的规章制度当中已经规定了，严禁他人代打卡，或者是打卡后不上班以及私自涂改工卡蒙骗公司，违反者公司可以解雇且不做任何经济补偿。那在与公司协商无果的情况下呢，黄小姐就向劳动争议仲裁委员会提起了劳动仲裁，请求裁决公司支付解除劳动合同的经济补偿金，还有经济还有这个额外的经济，啊、呃，这个应该是还有一些一部分额外的经济补偿金啊、呃，就是两部分。这个对于这个案例，请赵律师带大家来分析一下吧。嗯
2: 。那通过这个案例，我们了解到，呃，公司的规章制度是2010年10月份做出的。嗯。那这个，呃，黄小姐，黄小姐，她等于是在呃公司单位，就是劳动合同期间，她这个呃规章制度做出的，她应该是用人单位首先应该向劳动仲裁委举证证明。他的这个规章制度呢，黄小姐应该是明知的。嗯嗯呃，一般情况下，呃，有什么，比如说内部培训的这个签到，或者说是我公示的这个证据，你比如说在进入办公区的必经道路上，呃，张贴，然后有拍照，或者说。把规章制度作为小册子分发给黄小姐，黄小姐有签收，嗯，这其实是用人单位应该先向那个劳动仲裁委举的证据。也就是说，你这个规章制度之所以让黄小姐遵守，黄小姐是明知的，嗯嗯，这是一点。第二点就是黄小姐的行为确实有规章制度上明令禁止的行为，嗯哼，这是第二点。嗯、第三点呢，就是你的规章制度的这个。对于这个错误、侵犯规章制度的行为，相对应的惩罚，应该，呃，是相对应的，也就是说，我犯的错和我接受的处罚应该是是嗯相相对应的，而不能说我因为犯了一个很小的错误，规章制度里就直接把我开除了，嗯，这也是不合理的，嗯所以说在这个案件里面有几个有几个关键点，第一就是这个规章制度。黄小姐明明知，第二，黄小姐的行为确确系违反规章制度。第三，规章制度的规定是合理合法的。嗯。啊，这是几点？它要形成一个呃逻辑关系。嗯。逻辑关系。嗯。那我刚才也看了那个主持人给我的这个结果。对，其实这个是一个
1: 在现实生活生活中真实发生的案例，对，并且已经有了审理的结果。嗯。这个结果呢？呃。大概其可以也跟大家来讲一下，就是在庭审的过程当中，公司其实也是提供了一些对自己有利的证据的，比如说他提供了黄小姐在外就餐时的一些照片，来证明说他在这个某有三个日期嗯，是在这个他还在劳动期间啊，就劳动合同的期间对外外出聚餐，但是考勤上呢仍然出现了上班打卡的记录，并且呢也没有向公司报告，嗯，因此公司觉得说。依据这些证据，这个照片可以对黄小姐做出解雇的处理，并且对她不支付经济补偿金。这是公司的一些观点，他觉得说我有照片证明你曾经在上班的时间外出，并且考勤上仍然出现了你的打卡记录。
2: 嗯、呃，但是从这个证据的三性来考虑，证据的三性，一个是来源的合法性，嗯，第二是证据本身的真实性，嗯，第三以及这个证据的关联性，嗯<哼>这从这个三性来看，咱分析这个照片，我觉得，呃，仲裁委以及法庭对这个照片的认定是是正确的，嗯，它只能证明，这个，这个照片上，显示黄小姐在聚餐，但是他不能证明聚餐的时间就是。工作的时间
1: ，啊，是因为照片上没有日期以及时间，所以仲裁委员会审理认为说这个不能就成为证据
2: 。对，不能作为那个本案定定案的证据，这是一方面。另外一方面，就是、嗯、因为大家都知道，照相机上面是可以自己调时间的，嗯，他的这个照片呢，呃，并不能证明当时的这种客观情况。你除非通过公证的手续，或者说其他的证据证明你拍照的时间就是这个时间点，所以说公司在证据不足的情况下就做出了这个规章制度的这个相应的处罚，嗯，他也是不够严谨的、嗯，啊，嗯，也
1: 就是说，即便那个照片上有日期和时间，对，如果对方律师是我的话，是吧？啊，对，嗯
2: ，因为是这样，他可以调。嗯，是可以调的。
1: 对，所以一般的情况下也不认定
2: 。对，如果是这样，如果嗯，你用人单位一定要证明我没有调，嗯，这个举证责任在用人单位。
1: 那好难证明啊。嗯、呃
2: ，所以说，呃，要做出处罚之前要要冷静，要谨慎。嗯<哼>嗯。不然的话，就是我看到这个案例之后，我我就觉得有一有一个什么，就是现在经常会出现这个问题，用人单位认为员工违反规定了，嗯，直接就解除劳动合同了，嗯<哼>，就没有履行一个。就是让劳动者进行呃，就是呃抗辩啊，或者说是解释这么过程。嗯，因为缺乏这个过程，那这个过程在什么时候才能实现呢？就在仲裁的过程中才能实现。嗯，那由于你对这些事情。正反两面没有一个全面的了解，你就做出了开除他的决定，停止发了他的工资，并且发出了这个结束劳动合同、终止劳动合同的决定。嗯、那有可能在劳动仲裁中给用人单位就造成了一个很被动。嗯、那你等于如果无法确认他违规，那用人单位就变成，呃，退未经对对对，对对嗯、那用呃这时候员工提出要求，用人单位支付巨额的。违法解除劳动合同的赔偿金的话，那用人单位会非常被动。嗯、是，嗯
1: ，呃，我还有一个问题，我想问一下哈、啊，因为公司基于自己的立场呢，他是认为我已经在公司公布的规章制度里面明确规定了，说严禁他人代打卡，或者是打卡后不上班，嗯，违反者公司就可以解雇且不做任何经济补偿，对，这是他的立场，嗯，可是在这个就是是不是这种？公司的规章制度是一定要遵守的。
2: 嗯。是
1: 否对劳动者来说，嗯、只有严重的违反了本本单位的规章制度，<对>用人单位才可以辞退啊
2: ？对对对，这是法律明确规定的。这也是我刚才跟大家说的，嗯、就是你的这个违规行为，嗯，是否已经严重到要终止劳动合同的地步？嗯。这个规定虽然规定的权利在用人单位，但是你规定是否合理合法？这个有刚才法律规定说要工会啊或者职工代表大会啊，嗯，这个是有异议权的，嗯哼，啊，嗯、所以说呃，下面我也可以跟大家就是说再详细解读一下劳动合同法第四条的规定，嗯，好
1: ，<他>我们在解读之前先把刚才那个案子呃最后的审判结果跟大家来说一下啊，嗯嗯、到最后呢是公司败诉了是吧？输了还是向黄小姐支付了她所。呃，主张的经济补偿金<对>以及额外的经济补偿，对，嗯
2: 、这样的话，公司其实很被动。对，嗯、如果在停下就与黄小姐把这个事情说清楚，用人单位了解到自己在举证上面不足，这样即便解除劳动合同，也不用支付额外经济补偿金。嗯，嗯。
1: 好，那现在翻回头来，请赵律师带着我们把
2: 第四条《劳动合同法》第四条做一个呃深层的解读吧。
1: 好，一条一条给拆解一下。对
2: ，把这条拆解开来。嗯。呃，他这个主要这一条，主要讲了五个方面。其实是，第一个呢，就是从总体上来讲，规章制度制定，规章制度目的是一个平衡性。嗯。就像刚才说的，既要保障劳动者的权利，也要督促劳动者履行义务。所以说是双方面的，而不是单方面的。有的时候，呃，用人单位觉得啊，制定这个规章制度是我的权利，你们都得遵守。嗯，或者说，呃，那个劳动者觉得这就是我的紧箍咒，其实都是不全面的。嗯，一方面确实是呃。用人单位的权利也是对劳动者的约束，另外一方面也是要体现出对劳动者的保护，嗯、对用工单位的一些责任的要求，嗯,嗯，这是第一点，嗯、<哼>第二点呢，就是它里面明确约定了对于劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、福利待遇、员工培训、劳动纪律等方面，直接和用那个劳动者的切身权利。有非常大影响的这些方面呢，嗯、在制定修改的时候要经过一个特殊程序
1: 。什么叫特殊程序啊
2: ？这个特殊程序呢，主要是分两步走。第一个呢，就是这个要经过职工代表大会，如果公司有职工代表大会的话，嗯、因为有的公司规模比较大，它、嗯、就有职工代表大会；嗯、<哼>有的公司规模是有限的，那要经过全体职工的讨论，然后。提出意见，最后公司其实是公司与与与员工共同制定的这个规则。嗯，
1: 就在制定的过程当中，<但>就要经过大家
2: 讨论，讨论，对对对，对对
1: 形成一致的意见
2: 。对，嗯，其实大家都知道，制定规章制度的这个主主体，那肯定是呃用人单位的。那所以这里法律还规定了，如果在规章制度这些重大事项在制定和实施过程中，就是说有。明显权利义务不平衡的地方呢？嗯，职工代表大会或者说是工会是有权利提出某一点要重新讨论的。嗯嗯，这个是法律明确规定的。但是呢，法律规定和实际呢是有是有有距离的，有距离的是有距离的，这是客观存在的一个情况，我们也不避讳。嗯，那所以那如果有些规定，用人单位非常强势的做出来了，那么。那对于员工来说，我们怎么保障自己权利呢？那最基本、最基本的权利就是我一定要知道你是怎么规定的。嗯，所以说最后他规定了一个告知的义务和责任。嗯<哼>就是规章制度呢，其实是属于劳动合同的一部分，它是要要求劳动者遵守的。那你要求他遵守，他必须得知道，他才能,能遵守。嗯、所以说，一定要履行告知。那告知。告知义务和责任的方式呢，其实主要有几点。刚才我也说了，第一呢，就在，嗯，专业的一个公公告栏，因为有的单位它可能有专门的公告栏，嗯，你比如说在食堂门口，或者说在进入公司的必经的路上，嗯、它有一个公告栏，它要张贴。然后有的单位呢，是把这个规章制度做成小册子，小册子，嗯，发给每一名员工，嗯，那。在发的时候接触
1: 到的这种比较比较多，是吧？对
2: 对，那一定要签签收。嗯，作为用人单位来说，他肯定会让你签收的。对，要签个
1: 字，你你拿到这本小册子了
2: 。看不看是你员工的事情了，但是我发给你，你就应该看。对，你就应该看。嗯，那还有的呢，就是在签订劳动合同的时候，直接把规章制度就作为劳动合同的附件一起发给你，让你去。看完之后再签字，嗯，并且或者说写上一句话，说这个规章制度我我已本人已阅，已
1: 阅已读啊，
2: 对，然后签字，嗯，对，还有呢，就是组织全体员工通过学习或者开会的方式宣读，嗯，宣读，然后呢，这时候你你参会就要签字嘛，<对>门口有一个签到，对，因为很多公司很重视这种培训啊，或者说这种开会的制度，他每一次出席会议，你所有员工参，但凡参会都要签名。是对，他通过这几种方式来确定我已经告知你了。嗯
1: ，尽到了我的告知意义务。对，
2: 像有的员工说啊，那天我请假，我我病了，我没来，那 OK， 你你得有病假条。嗯，你后补还不行，因为根据规章制度，你那个请病假，你应该是事前或者事后及时。对，对是吧？嗯，如果你要有病假条，确实那天你没来，你有可能不知道。嗯，因为呃，在现实的案例中呢，就是。其实就是说，我不知道规章制度是很多劳动者的一个最后的护身符，嗯，最后的护身符，嗯。但是呢，那个如果用人单位在举证的时候充分举证了，并且就是说能证明你这个员工是可以通过直接、间接、主动、被动的方式了解到这个规章制度，嗯。那你这个护身符就不好使了，就失效了、嗯，就失效了。是，对。
1: 好的，那这一时段非常感谢赵律师呢，把这个呃一条很难懂的法律，通过自己的详细的解读给大家拆解了一下。好，那我们现在稍作休息，先来关注一段交通情况以及资讯和天气情况
2: 。这里是中央人民广播电台都市之声 FM 一零一点八，生活听我的，大家好，我是张可轩。
0: 老手别捉急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
1: 。各位好，欢迎锁定中二人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们一起来关注交通服务站。目前城区西部的西二环复兴门桥到阜成门桥南北双向车型缓慢，西二环其他路段车辆通行基本正常。西三环六里桥到航天桥南向北段是有排队情况，而西四环全线的南北双方向车辆行驶是基本正常的。城区西部的其他呃各条联络线现在都是正常好走，您不需要太担心。再来看一下东部城区，东二环是以建国门桥为节点，南北双方向都有排队的情况。南向北方向队尾排过了左安门桥，而北向南的队尾排过了东四十条桥。好的，以上就是这一时段的交通服务站
0: 。开了十几年车，车险我一直用人保。其实啊，买车险呢，不就图个踏实可靠？人保电话车险理赔快，服务好，还省钱，大品牌咱信得过。电话投保就选人保。四
3: 零零一二三四五六七。
0: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰捷奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始
3: 。你想听的都市资讯，你想
0: 听
3: 的都市资讯，你爱听的都市资,资讯，就在一零一八优先听。都市
0: 优先听。先厅大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组高考相关的消息。六月二十三号中午十二点开始，北京考生可查询高考成绩。考生可以通过登录北京教育考试院网站、拨打12580电话，还有登录首都之窗市民主页三种方式查询成绩。六月二十四号起，各区县陆续向考生发放高考成绩通知单，考生的高考成绩最终以通知单为准。今年开始，包括北京市第一百六十六中学在内的北京市部分中学开始进行研学旅行、游学结合的课程新模式。最新发布的就业报告蓝皮书显示，二零一三届大学生毕业半年后就业率为百分之九十一点四，近三届毕业生就业率呈稳定态势，但只有不足一半的毕业生认为目前的工作和自己的期待相吻合。大学毕业生自主创业比例连续两届上升。距离暑假还有一段时间，但是出国游学热已经来袭。记者从几家开通游学项目的机构了解到，今年暑期以来的游学咨询量同比增长百分之二十左右。资讯丰富生活，以上是由小熊编辑清源播报的《一零一八都市优先听》，欢迎各位登录都市之声的新浪、腾讯微博，搜索都市之声的微信平台，我们期待与你的互动。稍后的时间来关注一下最新的天气情况。四元桥亚之杰奔驰六月置换季，多款车型置换吉祥特别优惠，价格一站到底，赠送保险及售后礼包，三万平米超市级购车环境。四元桥亚之杰奔驰，四零零零六六八六六八
3: 。晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你，一零一八气象服务站。大家好，欢迎收听一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师惠风。今天的北京啊，依旧还会延续昨天晴朗的天气状态，唯一不同的是热度将会有所上升。昨天也许您在树荫下还能感受到丝丝的清凉，但是今天出门恐怕就只能感受到一股热气扑面而来了。那预计到了下午时段，北京的最高气温将会达到三十四度左右，而此时外面的热度已经和之前相比是明显上升了一些了，阳光也变得更加的耀眼。大家出门的话呢，不妨可以考虑带上。太阳镜、遮阳帽，这样走在阳光下，感觉呢能够好过一点。另外，防晒霜也是今天出门的必备神器。好的，再来关注一下国际大都市的天气情况。今天的德黑兰、开罗、悉尼、柏林、雅典也都会有大太阳相伴，而今天下雨的城市呢也不少，新加坡、雅加达、维也纳、纽约、华盛顿、温哥华、渥太华就都会有雨水落下，主要是以小雨的天气为主。好了，以上就是由汇丰在中国气象局为您带来的最新天气信息。今天北京市一个大晴天，最高气温三十四度，最低气温二十一度。祝您好心情，拜拜
0: 。实现梦想，
1: 歌声传情
0: ，中央人民广播电台亲情奉献。
1: 中国梦主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国
1: ，天耀中华
0: 。中央人民广播电台 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八。都市需要音乐陪伴着视力长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。
3: 是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是
0: 搜好、so、新势力。北京时间的十点四十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是清源。
1: 大家好，我是晶晶，我们是搜好、so、新势力。势力在这边呢，有一个活动，还是要提前的跟大家来。告知一下，告
0: 知这个词很难讲，是吧？法
1: 言法语，一
0: 到法律这个部分，所有的用词都要变得非常的谨慎，<对>是吧？就通知都不行啊，要告知。那邀请
1: 大家来参加我们的一个活动了，是
0: 也是一个听友见面会的活动了。是，一0 1 8俱乐部系列活动之《今夜平安里》的心理沙龙第一季。那所有呢，想要成为社交达人的听友呢，都可以注意一下，六月十五号，也就是这个周的周日、嗯、下午三点钟。都市之声一零一八俱乐部系列活动之《今夜平安里》的心理沙龙第一季将会在三里屯 SOHO 下沉广场的 Moment 酒吧正式启幕。知名的知性主播阿苏，协同《今夜平安》里的常驻心理咨询师简里里，还有台湾地区知名的情感专家星星王子，来帮你答疑解惑，摆脱社交那些烦恼的事儿啊！感兴趣的朋友呢，可以在微信的公众平台上搜索“都市之声”，添加好友，输入一零一八俱乐部，加上你的身份证号和个人电话信息，就有机会拿到心理沙龙的入场券。你还可以携带一位亲友到场啊。共同解决一下你们的感情问题。那欢迎呢？本周日下午到沙龙跟阿苏喝一杯惬意的周末下午茶。
1: 好，欢迎。对大家，要是很想参加一零一八都市之声我们的听友俱乐部的话呢，把你的信息发送过来，记得要发送真实的姓名、电话以及身份证号码，这样呢便于我们的统计和记录，也可以方便和您取得联络。
0: 嗯，是这一个小时呢，我们仍然说的是有关于劳动的法务问题哈。对,对,对。然后呢，今天讲到的是关于员工守则的部分。
1: 对公司的规章制度。公
0: 司的规章制度哈。是，这边呢是有一位听友呢发来了一个问题，他说想问一下，呃，我是在个保险公司哈，他说今年呢我们的分公司制定了一个外勤拜访客户的规定，月拜访不够的就要罚款。据说这个是部门经理们同意的规定，但是我们外勤们不同意。他说这个是不是不,不符合一些规定呢
2: ？嗯，这位朋友，首先是在保险公司工作，对、嗯、啊，那据我们了解，一般情况下保险公司的规模应该都是比较大的，嗯那他应该有相应的啊工会组织或者是职工代表大会，嗯<哼>，那这位朋友呢可以通过去工会或者职工代表大会。的就是常务的机构去查询一下，这条规定有没有通过刚才我们说的相应的程序？
1: 嗯，就是在制定的过程当中。
2: 对，然后怎么公示的？怎么向大家告知的？嗯、那刚才我看这个短信的时候，我又想另外一个问题，就是说他是外勤人员，嗯、那你作为外勤人员，你的工作职责是什么？嗯、<哼>这可能是在你签劳动合同以及你的这个规章制度，呃，工作。岗位的要求本身应该有约定的。如果你外勤人员，你的工作职能本身就是要去拜访客户的话，嗯，当然，这个前提是我没有看到你们规章制度，也不知道你们履没履行特定的审批程序。是但是，就是以我了解你，你外勤人员，你的工作岗位以及工作职能本身是不是就有这种规定？嗯。那你就得去拜访，这就是你的工作内容。嗯，那如果你没有去，那并且影响到呃工作的效果、业绩，是不是有可能会受到处罚？嗯<哼>啊还有最后一点就看这个处罚的力度。嗯，是不是这个跟你这个相匹配，嗯、<哼>跟你这个违规的行为相匹配？如果不匹配，你们。这个外勤人员也可以向工会或者说职工代表大会提出一个书面的咨询意见，然后让他们去讨论一下，嗯嗯、做到这个规定呢，既呃规范化又人性化。嗯，我觉得这个才是目的，而不是说完全的百分之百的推倒它、嗯、<哼>不实施。对，没错。
1: 我觉得赵律师这一点说的特别好，因为规章制度呢也是需要不断的完善的。嗯、希望它呢既规范又人性。我们也不是说永远员工和公司之间就是对立的一种关系哈、啊，就非得撕破脸才行，也不是。但还是建议你呢可以通过你们的工会来这个问一下，在制定相关的规定过程当中、嗯、有没有履行
2: 相应的,的程序对一些程序。
1: 嗯嗯，好的，那还有没有翻回头来需要给大家？
2: 嗯，总的来
1: 讲解的一些问题、嗯、是,是
2: 这样，就是关于呃规章制度呢，呃，《劳动法》第二十五条有一个规定，这其实是衔接到刚才咱们那个案例的，就是《劳动法》第二十五条规定，就是如果劳动者严重违反劳动纪律或者规章制度，用人单位可以解除劳动合同，并且可以不支付经济补偿金。嗯，啊，但是呢，现在咱们审理案件呢，一般都是用《劳动合同法》，那我刚才又翻阅了一下《劳动合同法》，这里面。第三十八条和第三十九条都是有有这两条是非常有意思的一个规定，我给大家念一下。嗯，第三十八条，用人单位有下列情况之一的，劳动者可以解除劳动合同。嗯，啊，第四款就是用人单位的规章制度违反法律法规的规定，损坏劳动者权益的。那第三十九条呢？那自然就是劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同。嗯，那第二款就是。严重违反用人单位的规章制度的，其实这个规章制度在这里就充当了一个很重要的一个媒介的一个作用。但是这里面都明确的一个，就是怎么说呢？应该是形容词一个定语，就是严重的。嗯，就是如果用人单位制定的规章制度严重的侵害了这个这个这个，就违反法律规定，就很严重了嘛？违反法律规定。嗯，那这边呢又又规定说，如果用用，就是劳动者严重违反。规章制度，那其实这里强调的就是一个一个程度、一个度、一个量的问题。嗯，就是说你的这个规章制度、规章制度在制定，或者说具体量化的时候，是不是合理？我觉得这也是咱们一直在提和谐。其实和谐不是悬在天上的一个东西，它是能落到地下的。嗯，譬如说我迟到五分钟，嗯，一次，然后你把我开除，你把我开除了，这个属于
1: 太太对对对。如
2: 果用人单位真是拿到这个规章制度，并且这个规章制度，我本人是签收了的。你你你要求解除我提起劳动仲裁的话，我认为劳动仲裁也不会支持用人单位的。嗯，啊、嗯、是，嗯、所以说这就是一个量量化的问题，而且还
0: 要看具体的情况啊。对对，比如说你要上直播迟到五分钟的话，<笑>呵,呵,呵，那就不好意思
2: 了。<笑>我觉得青年今天一直都很很很很沉默，我觉得其实一直在。思考这个规章制度的问题。
1: 对，他在找和切身利益关系最密切的那个点。对点对，嗯、就但是像刚才我们讲到的黄小姐的那个案子，嗯、公司的规章制度当中就说你这个什么犯代打卡，啊、对代打卡就不行，嗯、我就要解除劳动合同什么的
2: 。我觉得这应该也有一个量的规定。嗯嗯、如果他仅仅是呃偶尔的一次，你比如说我小孩病了，我赶紧就就去了，嗯、但是呃可能离下班时间还很短了。不，别人代打一次，我觉得这个应该也是情情理之中的事情。嗯，但是说如果这个人确实是，一贯的不遵守单位的规章制度，嗯,嗯，经常找不同的人去代打卡，而且他不定点来完成工作，影
0: 响了正常工作。对他
2: 不但影响到自己的工作，他还给管理带来很大的问题，<是>还影响到别人。嗯，这种人一定要严肃处理。嗯<哼>，所以说这个量化人性化是是考验。一个用人单位，他的管理智慧的一个非常大的地方是，所以说多年研制出来的嘛。对对对，你说的一点都没错，是多多年的经验，以不同企业交流的一个经验，是升华出一个嗯，应该说可以说是一个作品，一个作品，嗯
1: 一个规章制度完美的规章制
2: 度，对对对
1: 。嗯。好，我们先来稍作休息，关注一段交通情况，稍后回来
0: 。一零一八交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10.18， 来关注这时段的交通服务站。城区南部南四环小红门桥的西向东方向受到故障车的影响，后方有排队的情况，队尾呢是排过了刘香桥。南三环、南二环目前都已经恢复了正常通行，可以各呃各位可以放心的去选择。呃，蔡胡营南路的进京方向全线行驶缓慢，平行的开阳路车辆行驶基本正常。航班方面的消息，原计划今天中午十一点由北京飞往南京的国航。幺八四七次出港航班出港时间推迟到了十一点四十五分，请乘坐这一航班的旅客朋友们留意一下，安排好自己的出行时间。以上就是这一时段的交通服务站
2: 。激情六月，硝烟弥
0: 漫，一场万众期待的足球盛宴即将在巴西拉开战幕。桑巴军团、成衣军团、三狮军团，谁主沉浮？高卢雄鸡、潘帕斯雄鹰、红色斗牛士，谁与争锋？金光闪闪的大力神杯，又将见证多少英雄的悲喜人生
3: ？六月九号到七月十四号，周间中午十二点到一点，敬请关注中央人民广播电台都市之声。桑巴世界杯战幕即将拉开。
1: 十点五十分，欢迎各位持续锁定优 radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我们是搜好新势力，我是晶晶
0: ，我是清源。嗯
1: ，今天周四第一个小时的时间呢，依旧是请来了职业律师坐镇我们的直播间，给大家来答疑解惑。现在是六月十二号、啊，哈，今天是高考刚刚结束。除此之外呢，我们都知道毕业季就是在现在的这个时段，嗯、很多大学生朋友呢也是面临
0: 分手的问题。
1: <笑><笑>毕业就分手。对
0: ，在这方面，我们赵
2: 律师有一些建议给大家吗<笑>
1: 、哎？我都，赵律师您有吗？
2: <笑>那个下了节目，我会对清源有有有交代。清源、啊，你
1: 不是不是毕业好几年了吗都？都
2: <笑><笑>就毕业生一直没拿到，<笑><笑>那得看
0: 你这劳动合同怎么签的，<笑>是吧？这用人单位注意一下啊，千万不要签这个没有拿到毕业证的
1: 。<笑>哎、说不定下了节目之后，咱们单位的人事真的就查我的档案了
0: 。<笑>好，这边也是给各位一个提示啊，一定要一定谈恋爱归谈恋爱，分手归分手，一定要拿到毕业证，好不好？<笑>加油，各位！
1: <笑>找工作啊，拿到毕业证之后，嗯、如果你还没有分手的话，可以踏实找一份工作了。<笑>可是真的有很多初入职场的大学生朋友呢，他自己觉得很多很多跟自己权益相关的内容都不是很清楚，嗯，还是以一个学生的角度来思考问题。但是他也知道，我现在真的要入职场了，真的要签劳动合同了，应该有一些需要注意的问题。嗯，比如说呢，这边有一位叫做风暴的朋友，他就上次给我们留言了哈，他说：“律师您好，我我我是一名在校的学生，即将毕业了。”在外呢找了一份兼职的销售的工作，老板起初说要试用三个月，每个月是有固定的工资的。如今呢这家公司的运营情况不太良好，需要裁员，老板就要我走人。可是我还有几天就到这个试用期了，请问如果公司把我裁掉，应该赔偿我吗？谢谢。
2: 嗯，其实这个问题呢是上一次节目兼职的一个延续。嗯，上次只讲到你是呃在职的员工，你去做一份兼职、嗯、应该注意什么？那要说学生的时候，时间到了，那咱们延续上次的，嗯，因为从法律严格意义上讲，你在校的学生不能作为劳动合同的主体。嗯，所以说如果。从那个其他的法律的这个就是说关系的角度考虑呢，就是劳动合同法里面有一个非全日制工，可以签这种非全日制工。嗯。他<有>非全日制工。对，但是说如果非全日制工呢、嗯、就没有试用期，他明确规定非全日制工是没有试用期的。所以从这位朋友来讲，我觉得这个老板呢，他是。怎么说呢？对对，这个学生进行了欺骗。嗯，第一，那非全日工就没有试用期。嗯。那他就应该是拿正常的工资，嗯，呃，第二呢，他又签不了正式劳动合同，所以说就更谈不上试用期，嗯，那说白了，这个老板等于就用一个很低廉的价格去找了一个是，嗯，就学生去去给他干活，所以他这
0: 个当中的试用期就是一个伪概念，对，他对
2: 他的这个身份来讲不存在这个问题，对，也不存在什么试用期到期的这个、这个、这个问题，嗯、所以说，那，呃，这个。我认为老板应该把他这个工资给他补上，是就是，期限到了，那这个就解除了也就完了。嗯，嗯
1: 但是确实是因为。呃，如果双方不是劳动关系，就没有办法适用劳动法。对，所以还属于在校的这种学生，他就没有办法签订劳动合同，其<实>也就没办法适用劳动法的规定，对,对,对吧
2: ？一般情况下，就是在校生去呃勤工俭学啊、打工啊，其实都是劳务。嗯，咱们打一个比方，不是、嗯、说给麦当劳、肯德基的做广告啊，就是一般他们在麦当劳和肯德基应该也是劳务合同，嗯、他们应该按照报酬的百分之二十交税。嗯。嗯它是一个劳劳务关系，它不是劳动关系。嗯，所以说，如果有有用人单位跟你说，哎，你是用在校生兼职，我是劳动合同，那是明显不对的。嗯。那正常情况下，如果在校生想去勤工俭学，一定要通过学校的就他有一个就业办公室，嗯、他<会>对,室对就业对就业指导的办公室，他会联系你去跟某一公司去去去去工作，嗯。然后等于是学校出面，三方签一个。这个在校学生的一个一个实习合同，嗯，那样的话，对于这个咱们学生的权益的保护更加有利，更<对>有保障、啊。对，就是说，一
1: 旦发生争议了，这样至少大家三方之前还是有一些约定的，对，就按照约定来解决。对，更
2: 重要就是那个约定是有法律保障的，对、嗯，而不像他自己和这个。私私人老板谈的这个东西是、嗯、是没有任何保障的，嗯，啊
1: ，嗯，是，其实这边还有一位呃年轻的朋友，他的问题呢很简单，就是想问一下试用期到底应该有多长？嗯，我们之前确实赵律师反复讲过，嗯、那我们还是今天用最后一点时间再跟大家来阐释一下吧
2: 。好，《劳动合同法》第十九条明确规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；嗯，劳动合同期限一年以上不满三年的。试用期不得超过两个月，三年以上固定期或无固定期劳动合同的试用期不得超过六个月。嗯，那同时，《劳动合同法》还规定，在这个试用期内呢，如果劳动者有本法第三十九条、第四十条相关规定，用人单位那个是不得解除劳动合同的。如果解除劳动合同，嗯在试用期内解除劳动合同，也要向劳动者说明理由。<对>这条规定是跟原来的劳动法是是不一致的，嗯、那要以新的劳动合同法的规定为准。嗯，那也有朋友提过说这个试用期是否可以延长的问题。嗯、这个这个问题法律明确，啊、法律明确规定一份劳动合同只有一份试用期。嗯，对。那如果你作为呃这份合同的这个乙方，你被证明不适合这个岗位，或者不适合在这个公司工作，嗯、那。那 OK， 你你会离开。嗯，那如果说公司说额外还要给你机会，那正常的程序和流程是是重新签一份合同。嗯
1: ，是，也就是说，如果公司说了、嗯嗯、我还要再对你进行一下考验，嗯、我要把你的试用期延长一下，这个是不可以的。
2: 对，这是不合法的。不合法的。嗯嗯
1: ，好的，今天谢谢赵律师在直播的过程当中又是给我们。普及了很多法律方面的知识，非常的感谢。那今天第一时段的 SOHO 新势力呢，暂时到这边。稍后请出的是数码科技达人，要带我们一起去关注到的是一个电脑展，请大家持续锁定。